0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en longarts Egbert Smit, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van longtumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Virtueel Congres 2020. ESMO 2020, virtueel met heel veel belangrijke presentaties over longkanker. En ik ga erover praten met professor Egbert Smit, eh, longarts in het Antonie van Leeuwenhuis. Welkom Egbert. Um, ik wilde beginnen eigenlijk met goed nieuws. Um, systemische behandeling van stadium 4 met immunotherapie. Er waren twee belangrijke updates. Over, de een over pembrolizumab en de ander over semiplimab. Zou je eerst iets willen vertellen over de update over um, pembrolizumab yeah. bij longkanker?
1: Ja, dank je Koos. Ik denk eerlijk gezegd was dat en nog een andere studie waar we nog over komen te praten het belangrijkste nieuws van ESMO. Uh, er werd een uh, update gegeven over de Keynote24-studie. Uh, voor de herinnering dat is een studie waarin uh, patiënten die hoog PD-1 hadden, dus meer dan 50% tumor proportion scoren, gemeten met een, uh, een C24-SC. Uh, die werden gerandomiseerd tussen een single-agent pembolizumab of chemotherapie. En uh, Judy Raymer die uh, heeft uh, vandaag, dus uh, op uh, 21 september, heeft zij de vijfjaars overlevingsdata uh, gepresenteerd. Ja, 30 pro, iets meer dan 30% van de patiënten uh, in de single-agent pembolizumab overleefden na vijf jaar.
0: Dat is ongelooflijk, hè? On, ongehoord.
1: Ja. Als je mij ja. uh, vijf jaar geleden had gevraagd: Denk jij dat er uh, in 2020 30% van de mensen staan in 4 longkanker, weliswaar een, een geselecteerde groep, hè? dus ongeveer een derde, denk ik, uh, gemetsociële zetting, uh, na vijf jaar nog in leven zullen zijn, dat ik zeg: Nou, ik denk het niet.
0: En de overall survival als je de twee groepen met elkaar vergelijkt, mediaan, dat scheelde ook. Hoor. Dat scheelde
1: ook nogal. En de, de, uh, dat was, um, dat doe het nu even uit mijn hoofd, maar jij kan me vast corrigeren. Ik geloof dat dat uh, iets van 12 of 13 procent was. Het
0: was ja. 14 uh, versus ja. 20 maanden, mediaan. Ja. Ja. Uh, en, maar maar vooral die staart. Dat, daar bedoel uh, ik,
1: die, ja, bedoel die, daar, ik. En daar zat ook nog een heleboel crossover nog in. Ja. Ik denk dat we daar ook wel eens even goed over na mogen denken. Want uh, ja, hoe komt dat dan? Kennelijk is het zo dat die mensen, die, uh, die langdurige overleving, die komt onder andere uh, komt die tot stand doordat mensen initieel uh, behandeld worden met pembolisme of met een PD-1 remmen. Ja. En niet met chemotherapie.
0: Want voor de goede orde, in ja. de met chemotherapie uh, dublet behandelde ja. groep had 60% dat crossover gehad. Ja, correct.
1: Ja. En die, die, die trekken dus niet meer bij. Nee.
0: Nee, Dus dat pleit erg voor de ja. eerste lijn. Absoluut. Um, dat, dat waren zowel plaveisel als adenocarcinomen. Het enige was dat ze PDL1 meer dan 50% ja. moesten hebben. En dan waren de patiënten met de EGVM-mutatie, die deden er niet aan mee. Hè?
1: Nee, die waren mensen met een verkende oncogene mutatie waren uitgesloten van deelname ja. aan deze studie.
0: Ja. Ja. Dan was er nog een andere studie, die heette ja. de Empower-studie. Daarbij ja. werd als immunotherapie semiplimab gebruikt. Ja. Wil je daar nog iets over vertellen?
1: Dat was een, uh, nou ja, een, eigenlijk een analoge, gerandomiseerde studie. Um, waarbij, ik kan niet, nog niet uitspreken de naam van het medicament. Dus ik semiplimab. Beperk, ja, dus ik beperk me altijd tot de eerste letter en dan map. Dus dat heet ja. semap uh, versus uh, dubbele chemotherapie. Ja. Uh, ja, die liet eigenlijk uh, een beetje in, in die mensen met een hoge uh, PDL1-score. Uh, liet eigenlijk ongeveer hetzelfde zien als in die Kino24-studie. Ja. Uh, ongeveer even groot verschil. En de kritiek kwam natuurlijk gelijk van: ja, uh, waar, waar hebben we dit nu voor nodig? Want uh, we weten al dat het heel veel beter is als je tenminste een goede PD1-remmer hebt. En ja. waarom doe je dat dan niet versus Pembro, de ja. standaard van behandeling? En het antwoord van. Uh, nou, laat ik zeggen, de firma die dat medicament ontwikkeld was... van ja, dit hebben wij gedaan in landen waar pembrolizumab nog niet beschikbaar was. Dus natuurlijk een beetje een flauw argument. Het is, Weet je, je komt zometeen natuurlijk weer te zitten met een, uh, met een studie en een medicament... waarvan je denkt, ja, waar hebben we dit nu voor nodig? En hoe gaan we nu toch... Kiezen tussen al die, die PD1 en PDL1 remmers.
0: Maar er zijn in ieder geval twee studies die ja. bevestigen dat bij patiënten met een hoge PDL1-expressie, gemetaciseerd longkanker, uh, anti-PD1 een geweldige respons ja. laat zien en 30% overleving aan. Alleen,
1: alleen dat laatste al lijkt mij een, een doorslaggevend ja. argument om, da om dat te doen.
0: Ja, en dat semi primap is in Nederland wel geregistreerd, maar alleen voor de behandeling van patiënten met Correct. het rijsselsocate van de huid. De huid, ja. Ja, nou, ik denk dat dat uh, geweldige verbeteringen van de vooruitzichten voor deze patiënten zijn. Ja. Als ja, het is die... In... Een,
1: Sorry? een behoorlijke groep patiënten, hoor. Ik denk niet dat je daarin moet vergissen. Het is uh, ongeveer een derde van alle patiënten met gemetisticeerd longkanker. En dan hebben we het dus uh, zomaar over 3000 per jaar, hè?
0: Ja, ja, ja. Dat is veel. Dat is, ja. dat is meer dan in aanvang behandeling. Ja, 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 zeker. Ja, ja. Ja. En te meer dat we ook gezien hebben dat de, 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 de bijwerkingen van deze behandeling ook voor longkankerpatiënten te doen zijn.
1: Heel goed te doen. Er waren in die studies maar heel weinig patiënten die uh, de behandeling uh, staakten of uh, moesten onderbreken vanwege bijwerking. Nou, dat dat het is natuurlijk het... ook steeds handiger om ze te. Herkennen en te behandelen, hè, die bijwerkingen.
0: En vroeg te behandelen. Ja, correct. Nou, dit is heel goed nieuws. Wel belangrijk dat je die, uh, die, die PDL1-expressie ook mee. Ben je het er overigens mee eens dat het altijd moet gebeuren? Gaan we nou in Nederland ook hier de, 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 de grens leggen?
1: Zeker, en nee, het gebeurt denk ik al hoor. Ja. Uh, ik denk dat een pdl 1 nu behoort uh, inmiddels tot de standaarddiagnostiek van uh, patiënten met longkanker.
0: Als uh, medicijnen goed werken bij de gemetistiseerde ziekte, dan wordt er ook altijd gekeken of dat in andere stadia van de ziekte kan worden ingezet. En zo wordt ook uh, immunotherapie toegepast als neoadjuvante behandeling mm -hmm. bij longkanker. En dat is gedaan met Atezolizumab en met durvalumab. En daar waren presentaties over, maar nog pril. Wat is er over te ja. zeggen?
1: Nou, um, wat er over te valt is dat met één gift atezolizumab of met uh, drie giften duvalumab, bij de PDL 1 remmers aan patiënten voorafgaand aan een operatie met resectabel longkanker, dus die hebben een vroeg stadium longkanker, dat als je dat vervolgens die mensen opereert, dat bij 14 tot 18 procent van de mensen er minder dan 10 procent tumorcellen worden teruggevonden in het dissectiepreparaat. Yeah. Ja. Dat waren allemaal hele vroege studies. Dat wil zeggen, er waren maar weinig patiënten behandeld in de uh, studie uit 30. En uh, ja, nou, die, die was nog volop in analyse, zal ik maar zeggen. Die studie had nog een korte follow-up. En er was een Franse intergroepstudie uh, met duvalumab. En daar was bij uh, 50 patiënten, ik doe het uit mijn hoofd, Um, was er dus bij 14% van de mensen was er een major pathological response. Uh, minder dan 10% tumor in de resectiepreparaat. En het bijzondere was dat die patiënten eigenlijk in de follow-up periode van enkele jaren in het geheel geen uh, uh, terugkeer van de kanker hadden.
2: Yeah.
1: Dus dat lijkt te voorspellen voor een heel gunstige overleving na een operatie. Ik denk de enige...
0: Opmerking dat de, de aantallen heel klein waren.
1: Correct. En er is nog een andere uh, opmerking te maken. Namelijk dat in die uh, Franse studie, die intergroepstudie, die is gestopt vanwege een um, ja, onverwacht groot aantal chirurgische complicaties, uh, dat wil zeggen doden. Ja. Uh, dus het, uh, ja, die onderzoekers die, die zeiden van, uh, ja dat ligt niet aan de voorafgegeven immunotherapie. Ik vroeg mij af, hoe kun je dat eigenlijk uh, uitsluiten in een single arm phase 2 studie? Voor mij niet goed mogelijk. En uh, ik, ik denk dat, we daar, uh, uh, dat dat toch wel een waarschuwing is, dat dit toch nog wel heel erg experimentele behandelingen zijn. Ja. Ja. En waar we goed bestudeerd moeten worden, ook in uh, ja, wat is het chirurgische risico dan. Ja,
0: want de mortaliteit uh, van een longoperatie is, in ja. centra die er veel doen, heel erg gering op dit moment.
1: N beneden 1%. Ja. Ja. En dit was dus negen keer zoveel. Ja. Dus uh, uh, dat is wel even iets om goed over na te denken. En ik neem aan dat, uh, dat onderzoekers dat ook wel doen, want het zijn gerenommeerde onderzoeksgroepen.
0: Goed, maar het is, het is misschien veelbelovend, maar het is te vroeg om daar verder op te varen. Dus het Correct. Is het na de van... Ja, hoor. Ja. Ja. Dan wordt er soms ook uh, gekeken naar al heel oude behandelingen, en dat is de radiotherapie. Ja. De radiotherapie heeft nog steeds af en toe een plaats uh, nadat mensen geopereerd zijn uh, voor longkanker. En uh, er was een, een grote studie die ging over de betekenis van radiotherapie op het mediastinum na een complete resectie van longkanker. Yeah. Wat ja, kun
1: je daarover vertellen? Dus, er um, is um, al jaren en dag, ik denk in uh, die, die onderzoeken zeiden 20 jaar, maar ik denk uh, wel al 40 jaar, is er uh, geen consensus over, stel je nou voor dat je patiënten met longkanker opereert en je vindt een... Ondanks het feit dat je uit alle kanker weggehaald, toch kanker in het mediastinoom. Laat ik zeggen, de positieve oxo van mama-carcinoom. Ja, daar ja. Um, ja, is heel veel controverse over of je die mensen nu um, postoperatieve radiotherapie moet geven. Of dat je zegt, van dat doen we niet en die geven we van de chemotherapie. En deze studie die heeft er denk ik gewoon een, uh, 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 nou, gewoon een heel helder antwoord op gegeven. Hè? Uh, je verbetert de overleving van die patiënten niet. Grote gerandomiseerde studie die, die bijna negen jaar heeft gelopen. Met voldoende follow-up om daar de zekerheid over te geven. En als je dus in het resectiepreparaat of in de lymfklieren in het mediastinum uh, toch nog uh, kanker aantreft. Dan heeft het geven van uh, radiotherapie op het mediastinum geen zin. Punt.
0: Nee, dus als een patiënt geopereerd is en alle lymfeklieren mediastinaal zijn ook verwijderd, mm -hmm. op die tumor, dan heeft de aanvullende radiotherapie geen uh, invloed op de uiteindelijke overleving. Correct. Ja. Had het wel invloed op het aantal recidieve mediastinaal? Ja,
1: het had wel uh, invloed op het aantal mediastinale recidieven. Dat uh, werd met uh, maar liefst 46% verlaagd, het aantal mediastinale recidieven. Maar de prijs die je daarvoor betaalde waren doden in de, in de arm die uh, bestraald werd. Ja. Dus dat, die radiotherapie die heeft toxiciteit waarschijnlijk voor het merendeel dachten uh, onderzoekers uh, cardiale toxiciteit, maar ook pulmonale toxiciteit ja, bij een groep patiënten die toch al significante comorbiditeit heeft.
0: Ja. En dit was een echte, robuuste studie met heel veel patiënten. Absoluut. Ja,
1: zeker. Volwassen Over, fase 3 studie. Die is
0: voor wel of niet adjuvante chemotherapie. En die laat geen verschil zien voor traveur van radiotherapie. Dus ja. de, mocht dat in Nederland nog gebeuren, dan zou je eigenlijk op basis van deze studie moeten zeggen dat je daarmee moet stoppen.
1: Ja, want je doet patiënten gewoon, uh, je doet ze echt schade aan. Daar komt het nu eigenlijk op neer.
0: Oké, okay, dat is ook weer een, een helder antwoord. Ik wil dan yeah. graag overstappen naar de targeted uh, therapy. Mm -hmm. En dan wil ik eerst uh, over de ALK-positieve adenocarcinoma yeah. praten. En over de Crown-studie. Daar is weer een, nieuwe, een nieuw medicament uh, in. Nou, yeah.
1: de... oh, dat en is een de... medicament wat wij al enige tijd kennen. lorlatinib. Ja. Yeah.
2: Werd,
1: werd in de Crown-studie vergeleken, fase 3-studie, uh, met, uh, met chrysotinib. Ja. Yeah. Um, ja, eigenlijk al een beetje, je ziet nu hoe snel de ontwikkelingen gaan, want die, Kiso, toen die studie werd ontworpen was Qizotinib eigenlijk de standaard van behandeling voor patiënten met een alco-positief longkanker. Ja. Dat is al niet meer zo. Uh, op basis van de ALEC-studie en de ALTA-studie ja, is dat of alec of Brigatinib. En daar kunnen we nu lolatinib aan toevoegen, uh, want de ratio die uh, op uh, progressie werd met, uh, was 0,25. Dus is is echt een 75% reductie in, uh, in de kans op progressie. Dus dat is echt aanzienlijk. En ja. dat is eigenlijk, als je het getalsmatig bekijkt... denk ik, uh, de beste alcohol die er is.
2: Ja.
1: Uh, als je, als je uh, trials met elkaar mag vergelijken... en dat mag natuurlijk niet... dan zie je dat die hazard ratios... of die 95% confidence intervals... en die hazard ratios wel van de tweede en derde generatie Alkremmen over elkaar heen liggen. Ja. Dus, dus hier hebben we ook het probleem dat wij ja, deze Alkremmen beoordelen... op basis van een studie met een niet-standaard uh, controlearm. Ja. Daar kunnen ze niks aan doen, want hier is in korte tijd veranderd. Ja. Ja, en we hebben eigenlijk een antwoord uh, op de vraag van ja, maar welk medicament moet je nu geven?
2: Uh,
1: ja. Ja, dat hebben we niet hè, met deze studie. En is natuurlijk het... is het zo dat je kan kiezen op, op grond van bijwerkingen. Of, uh, he, dat, dat is fijn dat je daar flexibiliteit hebt.
0: Ja. Is het bijwerkingenprofiel van Lorelatinib uh, anders dan dat van ja.
1: de middelen? Ja. ja, dat is zeker anders dan van uh, alectinib. Dat is denk ik het meest gebruikte medicament in Nederland op dit moment. Voor mensen met een alk-positief uh, uh, longkanker. Ik denk dat de belangrijkste bijwerkingen, klinisch meest relevante bijwerkingen, eh, eh, spierpijn zijn, gewichtstoename, eh, stoornis in de leverfunctie. Dat laatste delen al die ipjes zo ongeveer. Dus daar denk ik dat je het niet kunt doen. En de latinip was een van de allerbelangrijkste bijwerkingen, hypercholesterolemie. Ja, de vraag is, moeten we daar dan straks weer wat aan gaan doen? Hè? Ja. Cardiovasculair risicomanagement.
0: Ja, bij patiënten met gemetestaseerde ziekte. Zeer longkanker. Ja, je weet niet wat
1: ik, ja. dat ik dat ja. nog een keer mag zeggen.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, uh, het laat wel zien dat er daar toch heel veel ontwikkeling is. Dus je hebt eigenlijk al een Correct. derde generatie.
2: Ja,
1: uh, nou je... kijk, ik denk wat het meest belangrijk is, is dat uh, lorlatinib, als het gaat over het type alkmutatie, een iets breder spectrum heeft. Ja. En die uh, werkzaam lijkt te zijn. Niet helemaal zeker, maar tegen de meest voorkomende resistentiemutatie bij Alectinib, dat is de g 12 r mutatie in ALK, daar lijkt dit medicament nog enige werkzaamheid te hebben. Dus dat, ik denk dat, dat we daar toch uh, langzaam naartoe gaan, van dat we niet zeggen van ALK-postiek longkanker, maar welke ALK-mutatie dan? En welk medicament hoort daarbij?
0: Ja, is het al geregistreerd? In Nederland? Ja.
1: In Europa? Uh, in Europa. Ik Volgens mij is uh, Lolatinib voor ALK is geregistreerd door, uh, uh, door de EMA. Oké. Okay. Op basis van een multicohort fase 2 studie.
0: Dus het is in ieder geval een goed middel. Uh, Absoluut. Zeker, zeker beter dan de, de eerste generatie. Ook. Dus dan de tweede, weten we niet helemaal zeker. Maar het ziet er veelbelovend uit. En er is voor een kleine groep patiënten met longkanker eigenlijk heel veel te kiezen. Yeah. na iets anders, en dat is mm -hmm. uh, de KRAS, daar hebben we yeah. veel te maken, maar daar was tot nu toe niks voor. Klopt. Uh, met SOTO-RACIP lijkt een yeah. orale KRAS-remmer te komen, klopt
1: dat? Ja, yeah. yeah. nou, daar is uh, ik geloof twee jaar geleden op, uh, op ESCO, was het vorig jaar? Ik wil even nou goed nadenken. Vorig jaar op ESCO was daar uh, veel over te doen. Het is de eerste. Um, Mutatiespecifieke KRAS-remmen, een klein molecuul. Uh, Zo'n jaar of uh, 40 na, of 35 nadat uh, Jules Rodehuis dat voor het eerst heeft beschreven, hè, die KRAS-mutaties ja. in longkanker. Nou, ik zeg altijd maar een Nederlandse uitvinding. Ja. Ja. Uh, maar goed, het heeft dus heel lang geduurd voordat er een uh, klein molecuul kwam wat uh, uh, KRAS kan remmen. Het is ook niet, het is een heel ander soort remming dan wat we met een normale tyrosine kinase remmers zien. Hè. Hier wordt uh, eigenlijk uh, voorkomen dat, uh, uh, dat er een fosfaat afgesplitst gaat worden, of kan binden, uh, beter gezegd. Uh, en er was heel veel om te doen, omdat er in de fase 1-studie zo ongeveer bij elke patiënt een uh, uh, respons gaf: een heel, heel hoog responspercentage. En wat ook zo was, is dat het werkt niet bij karas-positief darmkanker. Ja. ja. Dus dat gaf, nou ja... Veel mensen waren er heel enthousiast over. En nu op deze ESMO... Ja, werden daar een wat langer... De studie was wat uitgebreider, die fase 1-studie. Met ook zo'n cohort 30% responsrate. Ja, was iedereen... Volgens mij waren de meeste mensen toch een beetje van... Ja, 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 is dit het nu, hè? Ja. En de, de responsduur was ook niet zo verschrikkelijk lang. Alhoewel er zeker mensen bij zaten die een hele lange responsduur hadden. Alhoewel denk, iets van 8 negen maanden in als derde of vierde lijns behandeling toch nog substantieel. Zeker als je ziet waar we vandaan komen bij deze vorm van longkanker. Maar goed, het, ik denk dat het um, verstandig is om nu eerst de fase 2-studies uh, af te wachten, goed te analyseren.
0: Uh, en ondertussen gebeurt fase 3 al. Ja. Het is een middel dat verder ontwikkeld moet worden. En KRAS liet zich eigenlijk tot nu toe niet beïnvloeden.
2: Nee, uh, ik, ja,
0: misschien dat het KRAS bij colorectaal carcinoom wel iets anders betekent dan bij het is ook zo Dat geldt voor melanoom en uh, longkanker. Uh, melanoom en dikke darmkanker ook voor de BRAS-mutatie. Ja. Ja, ja,
1: ja. ja, ik denk dat. Uh, ik, ik vraag me af of dit medicament toekomst heeft als single agent uh, het feit dat het maar heel weinig bijwerkingen heeft, omdat het eigenlijk geen normaal target heeft in het lichaam. Uh, zo, zorgt ervoor dat, uh, dat het een kandidaat is met die uh, zich leent voor uh, combinatiebehandelingen. Uh, en ik denk de eerste waarnaar gekeken gaat worden, dat zijn behandelingen uh, in combinatie met immunotherapie. Karas is een typisch roken geassocieerde uh, mutatie. Dus dat ligt heel erg voor de hand om naar te kijken. En er zijn ook in vitro data en in model, muizenmodellen die suggereren dat dat synergistische combinaties zijn. Oké,
0: okay, maar dat zal allemaal nog wel eventjes duren. Ja, maar het nog... is ook niet door de mand gevallen. Dat is dan nee, ook is de niet andere door... kant. Hè? Ja. ja, het blijft ja. niet basket. Ja. Dan uh, wilde ik nog praten over EGFR, gemuteerde atonocarcinomen. Daar uh, kennen we natuurlijk al een heel aantal middelen van. Uh, Belangrijk denk ik de ozimetinib, Daar heb ik eigenlijk ook nog wat vragen uh -huh. over. Maar er was iets nieuws. De combinatie van een middel dat heet heeft ook weer een hele moeilijke naam: amifantamab. Dat uh -huh. werd in de neus gegeven met dan een TKI en die heet lazertinib. Yeah. En dat werd primair gegeven, maar dat werd ook gegeven aan patiënten die al resistentie hadden tegen yeah. dus die metinip. Yeah. Wat yeah. kan je het naam vertellen?
1: Um, yeah. De AMAP, dat is een uh, bispecifiek uh, antilichaam, waar één pootje vlucht tegen met en één pootje fris tegen EGFR. Uh, en je moet weten dat uh, um, met amplificatie een belangrijk resistentiemechanisme is voor behandeling op uh, ozimertinib. Mm -hmm. Um, en uh, er zijn een heleboel studies gaande waarbij uh, op metgerichte behandelingen worden toegevoegd aan een derde generatie EGFR-remmen. Meestal dus osimertinib, maar in dit geval Lazertinib. Ook zo'n uh, derde generatie EGFR-remmen uh, de in, in, bij die patiënten die uh, progressie hadden op osimertinib. En daar had het een 38% responsrate. Ja. En dat in een kleine groep patiënten. En ik denk dat dat echt wel de moeite waard is om dat verder uit te zoeken.
0: Ook voor verdere ontwikkeling. Dan nou, yes. wilde ik als laatste nog praten over de Mertinip. Daarvan weten yes. we dat het in de gemetastaseerde setting heel goed werkt. Om mm -hmm. vijf jaar hele goede resultaten laat zien. Dan gaat het altijd naar de adjuvante setting waar het in onderzocht yes. wordt. Daar was bij de ESCO was er al een presentatie over. Misschien nog in het kort herhalen wat die resultaten daarvan
1: waren. Nou, die resultaten die, die, die zijn uh, zichtbaar geworden voordat de studie formeel een einde had. Want uh, de, ziekte, de hazard ratio van de ziektevrije overleving was zo goed, ergens in de punt 2, 5 of iets dergelijks, ja. dat uh, de Independent uh, Data Monitoring Committee vond dat uh, er verdeblindeerd moest worden. Of althans, resultaten... Uh, gekend moesten worden. Maar de, ziekte blijf, de studie blijft nog geblindeerd. Dat is ook wel bijzonder. Maar uh, goed, dat, ja. dat gaat er dus gebeuren. En uh, op uh, deze ESMO waren er uh, aanvullende data met name over ja maar bij hoeveel mensen komt dan de ziekte terug in het centraal zenuwstelsel. Nou dat was ongeveer dezelfde orde grootte, de ratio, als die voor buiten het centraal zenuwstelsel. Dat verbaas je ook niet echt, want nou, ook met met het met net zo goed binnen als buiten het centraal zenuwstelsel ja. of een
2: EVVR-mutatie.
1: Dus ja. Waarom dit nou in een presidential sessie zat, het, maar had ik geloof er... ik zelf niet zo gekozen. Maar in ieder geval het, niet iets onverwachts en het laat hetzelfde nou, hele grote voordeel zien voor, als het gaat over ziektevrije overleving ja. voor patiënten met een EVVR-mutatie in de adjuvantenzetting. Ja. En behandelen met osimertinib.
0: Want voor de goede orde, die, uh, die ziektevrije overleving, die is indrukwekkend, mm -hmm. maar overal survival zijn er nog geen data,
1: hè? Ik moet je eerlijk zeggen, nee, er zijn nog geen, de, de, geen data, en de data die er zijn laten zien dat de uh, overal survival hetzelfde is. Heel erg prematuur, Er wordt ook 70, mm -hmm. 7%, 7 maturiteit. Uh, en eerlijk gezegd verwacht ik ook niet dat dat komt.
0: Nee, want?
1: Nou, omdat het een super effectief middel is.
2: Ja, dus dat gaat, het gaat werken. Effectief. Ja, dat ja, gaat werken. Het, op moment die dat je... werkt het heel goed. Ja, klopt.
0: Ja, ja, Nou, wat mij betreft waren dat er toch weer een heleboel middelen die, uh, die, die winst betekenen. Ja. En de vooruitzichten voor deze patiënten echt verbeteren. Hoe, st hoe staat dat met het kleincellige longcaccinoom? Ja,
1: dat blijft erg achter. Ja. Uh, er waren uh, tenminste twee um, gerandomiseerde studies waarbij werd gekeken of het toevoegen van uh, um, immunotherapie na chemoradiatie voor limited, uh, dus klein kleincellig carcinoom, of dat zinvol was. In het bijzonder de combinatie van ipilimumab en uh, nivolumab. Nou, uh, negatieve studie. Ja. Uh, ...studies zoals je een uh, kleinzellig longkanker uitgezaaide ziekte in remissie... ...al of niet pembrolizumab, Ook niet echt iets om heel erg enthousiast van te worden. Dus dat blijft nog een beetje... ...dat blijft nog een raadsel waarom die ziekte eigenlijk niet reageert op immunotherapie.
2: Nee. Daar
1: komt het eigenlijk op neer. Want je zou verwachten... ...roken gerelateerde ziekte net ja. zoveel mutaties. En waarom gaat dat nou niet reageren? Ja... Nou, de data tot nu toe uh, weinig hoop
0: Jammer, maar het ja. is niet anders. Maar op de andere vlakken was er heel veel winst. En, uh, Zeker. Ja, het is ook opvallend dat bij de ESMO heel veel van de presentaties over longkanker gaan.
1: Omdat het veld enorm in beweging is. Ik denk dat je dat wel mag concluderen.
0: Ja. Ik wil je weer heel hartelijk danken voor uh, je bijdrage.
1: Ja, graag gedaan, Koos.